0: SOS für das schlechte Wetter, SOS für die Kunst, Digga. Gib mich auf den Weg.
1: Der neue Song PULS soll darauf aufmerksam machen, dass Kunst- und Kulturschaffende ihren Beruf gerade praktisch nicht ausüben können und sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Nach nur zehn Tagen hat der Song schon über 150.000 Aufrufe auf YouTube auf der Uhr. PULS wurde auf Initiative von Moya mit einem Hamburger Hip-Hop-Kollektiv produziert. Und soll einen positiven Anstoß zu Solidarität und Hilfsbereitschaft geben. In der Folgenbeschreibung findet ihr alle Links zu dem Song. Und passend zum Thema sprechen wir in dieser Folge mit Malte vom Musikclub Übel und Gefährlich. Ein kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht für alle Moja-Fans. Aufgrund der aktuellen Lage hat Moja den Service seit dem 24.12. bis auf Weiteres pausiert. Auf den Kanal von Moja erfahrt ihr, wenn es dann wieder losgeht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Wirkt schon wie so eine lange Zeit. Jetzt ist gerade Mitte November. Mitte März hatten wir das letzte Konzert mit Boy Pablo. Haben damals in Eigenregie dann alle Veranstaltungen abgesagt, weil wir unserer Verantwortung bewusst waren. Daraufhin kam dann Lockdown 1 und 2, Tanzverbot und wir setzen uns mit der Realität auseinander, wie alle auch. Ich finde, persönlich geht es viel um Solidarität in dieser Zeit. Deswegen finde ich auch alle Maßnahmen, auch wenn sie teilweise ausgetestet werden und dann evaluiert werden, für angebracht, weil es geht darum, eben als Gesellschaft durchzukommen. Deswegen geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie zu schreien, wir wollen wieder Raves, sondern wir wollen zwar weitermachen, aber es gibt auch andere Sachen, die vielleicht wichtiger sind oder anderen, denen es schlechter geht, aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch wichtig zu schauen, was bedeutet Kultur, Clublandschaft und die Leute, die dahinter sind.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Auch für die heutige Aufnahme hat uns der Ridesharing-Service Moya ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt und ich fange schon langsam an, mich daran zu gewöhnen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Treffpunkt mit unserem Gast und dieser wird uns heute ein paar Einblicke in die Hamburger Musikclub-Szene geben können, die durch Corona ja leider auch ein bisschen angeschlagen wurde. Diese Woche bei uns am Start ist Malte vom Übel und Gefährlich. Diese Folge haben wir am 12. November 2020 aufgezeichnet und jetzt heißt es Tür auf für Malte von der Lanken. Moin Malte, willkommen im Hamburg-Podcast und heute auch noch im Moja-Podcast-Mobil.
0: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Äh, du hast ja einen Ort ausgesucht, den wir jetzt mit dem Moja besuchen werden. Wo geht's denn hin?
0: Pragmatischerweise zum Bunker an der Feldstraße.
1: Ich glaube F- äh, Flankturm 4 heißt der offiziell, ne? Flakturm 4, ja. 4, genau. Ja genau, wir fahren jetzt äh, zum Bunker an der Feldstraße, ähm, denn Dort ist ja das, auch das Übel und gefährlich, der Club, in dem du arbeitest. Erste Frage, erstmal, bist du überhaupt schon mal Moja gefahren?
0: Bin ich schon mal.
1: Was ist so dein typischer moya case Also fährst du nachts oder, oder tatsächlich Ich bin Taxi?
0: noch nicht so oft gefahren. Ähm, ja, so wenn man kein Geld fürs Taxi hat, aber nicht Bahn fahren will. Ja,
1: meine erste Frage jetzt mal zum, zum Thema hier. Das ist sowas, also eigentlich weiß ich es, glaube ich. Aber ich frage es dich trotzdem, ähm, weil man da so oft drüber stolpert, gerade wir natürlich bei Einowos, wo wir viel äh, mit
0: Events zu tun haben. Sag mal, schreibt man das Übel und gefährlich
1: eigentlich mit UE oder mit Ü?
0: Das ist mit das Wichtigste, dass das Übel und Gefährlich mit UE geschrieben wird, aber mit Ä. Begründen kann ich es nicht, aber äh, es ist eine Religionsfrage, ja.
1: Ja, ne? bei dem Logo vom Übel und gefährlich ist es ja auch mit UE geschrieben, ja. genau, und das, das Gefährlich mit Ä. Ja. Ne? Ja, genau, und dann da habe ich mal bei euch einfach ins Impressum geguckt, da ist es dann auch entsprechend so. Aber man sieht es ja, ne? wenn man, ich sag mal so, der, der schnelle Schreiberling, da schreibt es dann auch mal gerne mit Ü vorne. Aber ich finde ja, ja. aber aber dass es witzig, dass das tatsächlich, ist es bei euch auch irgendwie so ein Ding wahrscheinlich, oder? Das ja, absolut,
0: da guckt man drauf wie ein Schießhund. Äh, ist schon wichtig, gehört ja so zur, zur Identität dazu und Alleinstellungsmerkmal, würde man im Marketing wahrscheinlich sagen. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass alles, alle Designfragen und auch generell viel so im Club generell und bei uns, alles ist irgendwie immer sehr emotional und so, so aufgeladen und so ist das eben auch bei dem Namen. Bevor wir
1: äh, über dich und äh, was du machst genau äh, schnacken, habe ich noch ein paar Hamburg-Fragen an dich, um dich noch mal so ein bisschen besser kennenzulernen. Erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich wohne im Schanzenviertel.
1: Da fahren wir nämlich auch gerade rum. und In welchen Stadtteilen hattest du bisher so die meisten Berührungspunkte in Hamburg?
0: Definitiv Grindelhof. Also das Grindelviertel ist so für mich das Kindheitsviertel. Ich bin auch aufs Kaifu gegangen, habe da Abi gemacht. So, das ist auf jeden Fall meine Hood. So.
1: Dann Nächste Frage. Wenn du in Hamburg unterwegs bist, was ist denn dein Standard-Fortbewegungsmittel? Fahrrad. Hast du, hast du so, ein, so, ein, so ein Rennrad oder was für ein Typ-Fahrrad bist du?
0: Ja, irgendwie so ein altes, ein bisschen abgerocktes Rennrad, ja.
1: Geil. Dann die nächste Frage, was würdest du einem Nicht-Hamburger empfehlen zu unternehmen, wenn er
0: zu Besuch in Hamburg ist? Natürlich ins Übel und Gefährlich Gehen, ja. aber ich meine sonst auch, gerade so der Klassiker, vielleicht eine Hafenrundfahrt oder nee, einfach mit der Fähre bis Teufelsbrück fahren, ist glaube ich so das, was ich jedem einmal ans Herz legen würde.
1: Schön, einfach äh, HVV-Tagesticket und äh, ab ja. auf die Fähre, das ist geil. Wo ich ja auch sagen muss, dass äh, ich habe es ich auch einmal dann mal gemacht, als Hamburger sozusagen, mal einfach so eine wirklich so eine klassische Barkassen-Hafen-Rundfahrt zu machen und das ist halt auch mal geil. Also auch so als Hamburger erfährst du dann ja auch noch so Sachen, die, die du eigentlich gar nicht so richtig auf dem Zettel hattest. So. Nee, also lohnt ist sich auch.
0: Ja, bist du auch schon mal im Doppeldecker durch die Stadt gegangen? Nein, das habe ich nicht gemacht, <lacht> aber
1: das wäre tatsächlich, das ist vielleicht sogar eher so ein äh, Junggesellenabschied-Ding, sowas, <lacht> wo das ja. dann schon wieder fast lustig sein könnte, ja. oder? Also, Einerseits will man sich dann nicht drin sehen lassen, auf der anderen Seite ist es bestimmt auch witzig, wenn du einen richtigen, du einen richtigen Schnacker da irgendwie am Mikrofon hast.
0: Vielleicht kann Moja das ja lösen, indem sie so <lacht> an bestimmten Punkten so eine kleine ja, Info-Durchsage Hier
1: auf dem Bildschirm und dann einfach nochmal so, ein, so, ein, so, ein, so einen richtigen Hamburger Urtypen, der dann hier, je nachdem wo du vorbeifährst, jetzt fahren wir hier gerade beim milan vorbei zum Beispiel, dass er dann ja, das so ein bisschen… Ja, das ist
0: Go-Banio auch, wichtiges, oh, ja, Projekt.
1: Ah, Go Banjo, ja. Gab es auch schon eine ähm, Folge hier im Hamburg-Podcast äh, ja. mit den Jungs, mit Dominik und, und Chris.
0: Und da ist auch Hanseatic Help. Ich glaube, die brauchen gerade auch immer Klamotten, Winterjacken. Ja.
1: ja. So, nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Boah, das sind. Ja, da muss ich ja den Bunker nennen. Das nee. ist völlig okay. <lacht> nee, würde ich schon sagen. Also, so dieser. Dieser schön hässliche Bunk- Betonplatz ist. Ja, also sowieso in meinem Leben, durch meine Tätigkeit im Übel, auf jeden Fall mein Wahrzeichen der Stadt, ja.
1: Er ist ja auch ein, also gerade so vom Heiligen Geistfeld aus, ob es ja dumm ist oder nicht, aber wenn du da stehst, dann ist der Bunker ja auch nochmal wirklich ein richtiges Flaggschiff, wie es da so rumsteht. Also kann ich sehr gut verstehen, dass du den hier wählst an der Stelle.
0: Ja, ich meine, genauso traurig. Also, ist ja echt ein düsterer Ort auch irgendwie innerhalb von einem Jahr von tausend Zwangsarbeitern hochgezogen, aber umso wichtiger auch irgendwie, dass eben das, glaube ich, präsent bleibt und... Äh ja, und auch voll gut, dass es dann jetzt
1: halt auch mit dem, mit dem Übel quasi so, so, so ein Kulturort äh, geworden ist, so, ne? wo halt ja eben, wo es eben darum geht, dass da halt jeder feiern kann und dass da eben nicht irgendwie irgendeine privilegierte oder andersartig äh, irgendwie ausgewählte, Elite nur sein darf oder so. Das ist ja, finde ich irgendwie auch
0: irgendwie ganz schöner Nebeneffekt dabei. Absolut.
1: Was macht denn für dich so dein Hamburg-Feeling aus?
0: Ja, diese Illusion von Meer. Man ist so weit weg vom Meer, aber redet sich ein, wenn man mal eine Möwe sieht, dass man irgendwie am Meer ist. Und ja, es ist so die Mischung aus Großstadt und aber irgendwie Vertrautheit wahrscheinlich. Ja. Mhm. Das nervt einen manchmal auch. So. Aber das ist das wahrscheinlich, was einem hier so ein gutes Gefühl gibt manchmal, ja.
1: Die Nähe zum Hafen ist auf jeden Fall, oder zum Wasser halt, macht, macht finde ich, auch immer ganz viel aus. Wenn du grundsätzlich irgendwie mit Freunden quatscht, die jetzt nicht in Hamburg wohnen und dann mit denen irgendwie über Hamburg sprichst, so, fällt dir da
0: irgendwie was Besonderes auf? Also, wie schneidet Hamburg, schneidet Hamburg da irgendwie anders ab als andere Städte? Oder? Das kommt natürlich immer darauf an, welches, welches Thema man guckt, so meine Themen sind eher Politik, Musik und Kultur und da fällt mir manchmal auf, dass wir in einer ganz schönen Blase hier leben, also so sehr ich auch das St. Pauli-Feeling liebe und lebe und so gut ich das finde, auch wie das hier zur Identität gehört. ja. Merke ich oft auch, dass wir es ganz schön gut haben und hier in einer ganz schönen Komfortzone leben. Was nicht heißen soll, dass man nicht genau das weitermachen sollte, aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, äh, dass es da auch noch eine andere Realität geht und dass man auch gerade versucht, so ein bisschen aus dieser Blase herauszukommen. Was meinst du damit so als Beispiel? Also, sowohl an kulturellen Veranstaltungen, Konzerten, Clubnächten, die hier stattfinden. Aber auch gerade wenn man guckt, was an politischen Aktionen hier passiert. Ich meine, eine Nazi-Demo in Hamburg sieht deutlich anders aus als in Marzahn. Oder wie äh, letzte Wochenende in Leipzig. So, das ist eben eine 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 Wohlfühlblase, in der wir leben. Die ist auch schön, weil wir uns hier wohlfühlen. Aber das ist so, wenn man mich fragt, was der Unterschied ist, dann fällt mir das oft auch.
1: Ja, guter Punkt. Das ist auf jeden Fall was, was, wo wir hier hier auch ganz stolz drauf sein können, dass es hier
0: bei
1: beiden nur entspannter ist an vielen Ecken und Enden. Dann die letzte Frage. In Hamburg kann man ja viel machen in seiner Freizeit. Womit beschäftigst du dich denn da so?
0: Für mich ist Schwimmen irgendwie so ein ganz guter Ausgleich, Ruhe, Pol, Basketball spiele ich auch ganz gerne.
1: Nice, dann kommen wir jetzt mal zu dir, also dir als Person und natürlich dir in Verbindung mit dem Übel und Gefährlich. Was hast du denn überhaupt vor deiner Übelzeit gemacht?
0: Gab es eine Vorübelzeit? Ja, die gab es. Also ich habe ja schon in der Schule angefangen ähm, Partys zu veranstalten ähm, und auch danach an diversen Orten und diversen Formen und auch schon dann vor neun Jahren oder so kam irgendwann Tino Hanekamp auf uns kleine bütscher zu und mhm. meinte, ey, habt ihr nicht mal Lust, was im Übrigen gefährlich zu machen, was für uns so das Halleluja war. weil Das, das war der Ritterschlag. Immer, ja, magischer Ort schon immer war und auch so ein bisschen unnahbar. Genau, und ansonsten, ja, habe ich wie jeder so versucht, seinen, seinen Weg zu finden zwischen Geld verdienen und Identität, habe studiert, habe dann in Bars gearbeitet. Aber wo es so richtig losging bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann tatsächlich aus meiner Passion Partys, Konzerte zu veranstalten, Leuten eine Plattform bieten, äh, meine Miete verdienen war, als ich in Berlin ein Jahr ein Praktikum bei Surefire, einer äh, englischen Booking Agentur, gemacht habe. Wo so Künstler wie Andy Stott und Shackleton waren, was so damals so, weil ich auch sehr England beeinflusst bin, musikalisch so so meine persönlichen Heroes waren und irgendwie das war für mich so eine Initialzündung, wo ich gemerkt habe, okay, äh, das ist ist tatsächlich auch ein realistischer Weg und äh, ja, so haben sich die Sachen entwickelt. Ja, ist
1: ja geil, wenn man das dann so feststellt, so geil, das macht man erstmal, worauf man Bock hat. Und dann, und dann kann man sich da tatsächlich, wie du gesagt das kann man sich da von seiner Miete bezahlen und kann das noch, noch quasi ausführen und noch besser machen, was man da sowieso schon getrieben hat. Genau, du hast gerade gesagt, Tino, der, der hängt ja mit dem Übel zusammen. Ne?
0: Tino Hahnekamp und Wolf von Weidenfels haben zusammen das Übel und gefährlich damals gegründet, gestartet, mhm. initiiert.
1: Ah ja, okay. Dann, hatte, dann war da, warst du sozusagen auch schon nah äh, am Übel und gefährlich. Und was hat sich dann in die Übel-Crew geführt?
0: In dem ein Vorgänger auf mich zukam und meinte, hier, Komm du uns das Staffelholz übernehmen. Der wiederum hat das von Tino, das Booking übernommen und dann habe ich, ja, seit vier Jahren mache ich jetzt das Programm ja. im Übrigen Gefährlich. Ja.
1: Genau, das heißt, genau, du bist, du bist quasi Head of Booking, wenn man so genau, will.
0: Genau, ja, ja. Ja, also ich meine, wir sind ein, ein Team, aber nicht so klein und ähm, ja, sehr kollegial und flache Hierarchien, da gehört nicht nur einer dazu, aber ja, ich mhm. bin einer von denen.
1: Das Übel und Gefährlich besteht ja so aus so verschiedenen Räumen, da kann man manchmal ja den Überblick verlieren. Kannst du noch mal einmal so ähm, das Übel einmal jemandem erklären, der es noch nicht kennt?
0: Äh, ja, das Übel und Gefährlich befindet sich im vierten Stock vom Bunker und es gibt zwei Räume, einmal den Ballsaal und einmal das Turmzimmer ins Turmzimmer. Ja, das ist so die, die Schatzkammer. Kleiner Raum mit 200 Personen, die da reinpassen. Genau, in, in den Saal passen bis zu 1000 Personen. Es ja. okay. gab noch die Dachterrasse.
1: Ah, es gab noch die Dachterrasse, das war ja, das. Ja, ja, ja. 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 Die, die ja gerade nicht ganz so, also gerade sowieso nicht, aber jetzt gerade äh, auch, selbst wenn
0: man feiern könnte, schwer zu begehen wäre. Ja. Feiern, mhm. das wirkt wie aus so einer anderen Zeit. Feiern, ne? Jetzt Party immer. Also ich glaube die erste Party nach Corona wird Ekstase.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, äh, Corona-Situation, Survival-Mode. Ähm, auf unserem Coverbild äh, hier von der Folge kann man mich ähm, in, in, in leichter, leicht zitternd äh, mit einem schönen Shirt beobachten. Auf dem steht hinten ganz fett Bunker stabil. Das ist ja eine Aktion von euch, ähm, die ihr gestartet habt, um ja, im Survival-Mode zu sein. Ja, erzähl mal vielleicht ein bisschen davon, was, was es da mit dem Merch auf sich hat.
0: Es geht darum, äh, Zeichen zu senden und auch die Solidarität, die die von allen Seiten so dankenswerterweise kommt, äh, zu kanalisieren. Wir sind noch da, im Bunker brennt noch Licht. Wir versuchen, diese Zeit wie alle anderen auch zu überstehen und freuen uns über solidarische Shirtkäufer. Vielen Dank dir auch. (lacht) Ja, ähm, es wirkt schon wie so eine lange Zeit. Jetzt ist gerade Mitte November. Mitte März hatten wir das letzte Konzert mit Boy Pablo, haben damals in Eigenregie dann alle Veranstaltungen abgesagt, weil wir unserer Verantwortung bewusst waren. Daraufhin kam dann Lockdown 1 und 2, äh, Tanzverbot und wir setzen uns mit der Realität auseinander, wie alle auch. Ich finde, persönlich geht es viel um Solidarität in dieser Zeit. Deswegen finde ich auch alle Maßnahmen, auch wenn sie teilweise ausgetestet werden und dann evaluiert werden, für angebracht, weil es geht darum, eben als Gesellschaft durchzukommen. Deswegen geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie zu schreien, wir wollen wieder Raves, sondern wir wollen zwar weitermachen, aber es gibt auch andere Sachen, die vielleicht wichtiger sind oder anderen, denen es schlechter geht, aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch wichtig zu schauen, was bedeutet Kultur, Clublandschaft und die Leute, die dahinter sind. So.
1: Also gerade am Anfang Lockdown 1 habt ihr ja auch viele Livestreams gemacht, da hängt ihr ja auch mit hier United Restream ähm, zusammen, da, da haben wir ja auch mit Aino ja, äh, ordentlich mitgestreamt, äh, mit wo genau. es nur ging. Ähm,
0: Vielen Dank dafür.
1: Ja, aber gerne doch, äh, immer wieder. Genau, und ihr habt jetzt glaube ich ja auch tatsächlich so ein, nochmal so ein neues Projekt äh, angefangen, oder? Ich glaube genau, Signal.
0: Genau, heißt so? Signal ist äh, gestern gestartet. Äh, Mix-Serie und Radio. Wir haben jetzt ein Radiostudio im, bei uns im Club äh, fest installiert, aus dem wir jetzt ja, ab, ab gestern senden werden. Ähm, Ja, das Programm wird sich entwickeln äh, von, ja, das was unser Club abbietet, von elektronischer Musik, äh, DJ-Sets über Live-Sachen vielleicht und Lesung, Spoken-Word-Sachen. geht einfach darum, sozusagen, ja, mit dieser Zeit irgendwie auch umzugehen, zu arbeiten, arbeiten, was, ja, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, sich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, oh, es ist alles vorbei oder alles irgendwie zu Ende, sondern irgendwie man muss das draus machen, was geht, es vielleicht auch als Chance nutzen, insofern das geht und irgendwie auch äh, sich selber und und die Kultur am Leben erhalten.
1: Ja, alle Links dazu habe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Folgenbeschreibung zum YouTube-Kanal, Twitch war es, glaube ich, auch, ne?
0: YouTube, Twitch, genau.
1: Genau, ja, ich finde es auch echt, also ich bin gestern nochmal auf eurer Webseite gewesen, es ist ja echt so schade, überall abgesagt
0: und so. Ja, wir haben auch noch so, wir haben so bei uns im Büro ist natürlich so ein riesen Schrank mit Plakaten und da bin mhm. ich auch letztens drüber gestolpert, da sind natürlich die, die ganzen Plakate von den Konzerten und Partys, die eigentlich stattgefunden hätten. Das ist schon.
1: Ach so klar, habt ihr natürlich alles schon vorher bestellt und, und ja, genau. am Start gehabt, ja. so fertig zum Verteilen und äh, ja, und jetzt liegt das alles rum. Ja, ja krass. Was kann man eigentlich ähm, bei, bei dem Merch-Shop? Also man kann diese geilen T-Shirts äh, sich da shoppen, man kann da aber auch Kunst shoppen, ne?
0: Genau, wir haben ähm, relativ am Anfang, das war unsere Erste Aktion haben wir eine Kunstdruckserie gemacht mit Künstlerinnen und Designerinnen zusammen, mit denen wir sonst zusammen Artworks, Illustrationen, ah. Plakate machen und die haben ein Artwork gemacht und das kann man da auch käuflich erwerben und unterstützt damit zur Hälfte uns und zur Hälfte die Künstlerinnen.
1: Also ist das jetzt quasi eigentlich auch so der, also klar, zu. Die, auf den Kanälen zuschauen, wenn ihr halt jetzt natürlich Sachen macht, klar, da kann man euch auf jeden Fall mit supporten und auf der anderen Seite dann halt vor allem halt eben durch, durch den durch den Shop, sag ich jetzt mal, wo man dann halt eben Kunst und Merch bei euch bestellen kann. Ne?
0: Und uns nicht vergessen. Ja und, euch ja, und vergessen. vor allem auch, also deswegen haben wir auch so eine Aktion gemacht, uns ist eben oder allen sollte bewusst sein, dass eben so ein Club ist ja nicht nur äh, ein Gebäude im vierten Stock, sondern das ist ein verwobenes Netzwerk an Menschen, die dahinter stecken, Künstlerinnen, Musikerinnen, äh, ähm, aber auch Technikerinnen, Licht, Ton, und alle Solo-Selbstständige, alle stehen jetzt da so ein bisschen in der Schwebe. Und wenn man dann, ja, heute stand bei Spiegel Online, Zitat von Herrn Scholz, geben Sie mir noch ein, zwei Tage Zeit, ich will ja was für die Solo-Selbstständigen machen, dann dann denkt man, wow, es ist jetzt irgendwie über ein halbes Jahr und und, äh, es wird um ein, zwei Tage gebeten. Das das ist, glaube ich, so, so die Kulturbehörde hat inzwischen schon die Clubs mehr auf dem Zettel, gerade in Hamburg. Aber was man so merkt und auch mitkriegt von unseren Mitarbeiterinnen, gerade weil ja auch im, im Kulturbereich viele selbstständig sind, So, das sind echt die, die alleine dastehen und da hofft man, wenn jetzt das ausgesendet wird, dass da die Situation hoffentlich ein bisschen anders ist und ja, dass es auch noch ein paar Clubs gibt, wenn wir wieder aufmachen.
1: Ja, ja, dann sind ja auf jeden Fall ein, zwei Tage vergangen, wenn äh, wenn die Folge dann äh, ausgestrahlt wird. Ja, das ist ja, dass wir in dem Club sterben, ist ja auch so ein Ding. So, ne? Also man, also ich hatte neulich war doch jetzt so eine Aktion ähm, auf der Alster, ich glaube Alster in Flammen hieß es, das war ja auch so aus der Kultur, Kunst- und Kulturbranche genau. heraus. Ähm, Alarmstufe rot. Alarmstufe rot, genau, haben, war ein großes Feuerwerk, ähm, war Infoveranstaltung, war, war halt das Thematisieren. Man hat ja auch echt das Gefühl gehabt, so gerade so nach dem, beim ersten Lockdown, dass das halt alles so ein bisschen so zu. zu also, dass da irgendwie die, genau die Kulturbranche eigentlich so gar nicht so richtig auf dem Zettel war. Dann jetzt halt, ne, wie du auch gerade gesagt hast, ja immer
0: mehr, auch in Hamburg. Ja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Kultur, also, ich will nicht, aber so die Natur der Kulturbranche ist eben, wir lösen unsere Probleme selber. Ja, so, man genau. ist ja immer, ich meine auch Clubs und auch viele Musikerinnen, die, äh, das ist ja kein, das ist immer eine Plus-Minus-Null-Kalkulation. Das heißt, man ist sowieso schon immer auf dem Modus: Okay, wie, wie können wir die Situation lösen und irgendwie da daraus was machen? So die, die Kreativität und Innovation ist sowieso schon immer da. Deswegen war da, glaube ich, dieser Automatismus: Okay, wir schreien jetzt ganz laut gar nicht so sehr da, sondern äh, man will Sach- Probleme auch eher offensiv angehen. Mhm. Ähm, Vielleicht sollte gerade das eben auch gewertschätzt werden. Ja, ja,
1: ja genau. Ich hatte doch auch nochmal irgendwas gehört, dass das Problem ja auch bei der, ähm, bei der Eventbranche so ein bisschen ist, dass es da nicht so ein, ähm, so, ich sag nicht Verein, aber weißt du was ich meine, so jemand, der dann halt für die Interessen halt steht, der eben der Kulturschaffenden so richtig eintritt, äh, gibt, was dann halt eben das Problem ist, dass dann ja da halt nicht wie in anderen Branchen äh, irgendwie da, keine Ahnung, einer direkt bei den Politikern äh, auf, dem, auf dem Plan steht und äh, denen das äh, da reindrückt. Ähm, genau, deswegen umso wichtiger da halt auch mit Lärm zu machen, wenn man dann halt eben so eine Aktion wie am, an der Alster äh, sieht und dann halt eben darauf hinzuweisen, weil das, äh, ne, wie du ja gesagt hast, so, das ist äh, schon eine, eine, manchmal schon eine sehr enge Kalkulation. Bei manchen enger, bei anderen nicht so, vielleicht nicht so ganz so eng, aber insgesamt halt eng. Und man hat Miete, und man hat äh, all so Sachen, die ja nicht, auch nicht für jeden ausgesetzt werden. So, das ist ja sicherlich auch noch so ein Ding. Hast du schon beim, vom Clubsterben in Hamburg irgendwas
0: konkret mitbekommen? Also wir sind jetzt ja Mitte November gerade. Also ich habe noch, jetzt noch nirgendwo gelesen, so der Laden ist jetzt zu, ich habe meinen Schlüssel abgegeben. Das liegt sicher am einen daran, dass Insolvenzanmeldung ausgesetzt ist und äh, zum anderen liegt das auch am Clubkombinat, weil tatsächlich das, was du meinst, äh, die Clublobby in Hamburg ist ist schon äh, da und äh, dankenswerterweise gibt es das Clubkombinat und da gibt es auch direkte Kanäle zu Politik und man merkt auch, dass da ein Bewusstsein ist oder sich entwickelt. Das, das finde ich so, das einzig Positive dieser Corona-Krise ist, dass so auf einmal werden endlich Clubs im Zuge mit Theatern, Opern und Museen genannt. So nicht mehr in der Spalte der Spielotheken und Co. Sondern es führt hoffentlich dazu, für hoffentlich nicht nur Lippenbekenntnisse, dass eben dieses Bewusstsein, was Clubkultur und Kulturlandschaft für eine Stadt bedeutet, und das geht es jetzt, das ist jetzt der Prüfstein so und vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Neustart für Wertschätzung dieser, dieses Teils der Subkultur und Kultur. Sozusagen, wie viel ist man bereit, da
1: zu retten? Clubkombinat auch noch mal ein guter Punkt, also da hatten wir mit, äh, mit Konstantin von Twickel, äh, hatten wir, der ja beim Nochspeicher arbeitet, auch Booking, glaube ich. Ja, ja, genau. Ne? genau Mit dem hatte ich, hatte ich auch mal, also mitten im, ich glaube, das war April oder Mai, so mittendrin im Lockdown oder in, in, dem ersten, in der ersten Welle noch äh, gequatscht. Da hat er ja auch so ein bisschen erzählt, ne, was das Clubkombinat macht und ähm, was jetzt wichtig ist, wie man da spenden kann, auch, dass man ja über das Clubkombinat ja dann auch so, spenden kann, dass es dann so verteilt wird oder man gibt Präferenzen an. Super spannend, also wer da helfen will und sich mal seinen üblichen Drink oder seinen Eintritt einfach mal als Spende gerade mal so am Wochenende mal raushauen, weiter raushauen möchte, um zu helfen, dann kann man das da sicherlich auch noch mal ganz, ganz gut machen. Du kannst ja noch mal einmal erzählen, was so die Highlights bisher so in deiner Booking-Laufbahn im Übel waren.
0: Ja, das ist die Frage. Ob, so persönliche Highlights oder so, so name dropping highlights Also so, was, wenn, wenn Künstler, Künstlerinnen immer so in den Club kommen und ins, man sie ins Backstage bringt, dann ist immer gerne so erzählt man gerne so, vor ein paar Jahren stand hier Kendrick Lamar auf der Bühne. Letztes Jahr saß hier Billie Eilish im Backstage. So dass Das ist schon auch irgendwie geil zu sehen, wenn solche Künstler so am Anfang ihrer Karriere dann bei uns waren, was ja auch so ein bisschen unsere Rolle ist in dem ganzen äh, Schnitt, Subkultur und Mainstream. Und Und persönlich für mich, Highlight letzten Jahre war auf jeden Fall äh, Stormzy Konzert im Turmzimmer. Packt mit 200 äh, Leuten bis unter die Decke. Und äh, ja, so irgendwie kurz vor dem Konzert ist er auch nochmal irgendwie richtig hochgekommen und äh, das war eine unfassbare Energie, ja. ja okay. Aber ich meine auch so, auch Solomon im, im Saal oder letztes Jahr Sven Feet, dann irgendwie solche Legenden zu sehen, das sind, ist auch schon geil. Aber für mich so als Booker sind es auch immer eher so, so die kleinen Sachen, irgendwie Babyfather vor zwei Jahren. Konzert mit 70 Leuten, aber irgendwie magisch.
1: Mein Highlight tatsächlich ist gewesen äh, Boris Brecher. Da war er dann auch mit Dennis Buhl, der ist ja auch irgendwie immer mit ihm am Start. Und das fand ich so fett und auch Dennis Buhl allein schon so fett. Boris Brecher eh ähm, Brett ohne Ende. Und dann auch gleich das nächste Mal da gewesen und tatsächlich war ich sogar dieses Jahr nochmal auf hier einen von diesen ähm, Open-Air-Konzerten. Ah, ja, ja, ja. Äh, da war Brecher ja hier da beim ähm, Cruise-In da, bei Steinwerder. Und ähm, das war auch das einzige Konzert dann äh, dieses Jahr, aber ja.
0: ja. Ja, der ist echt riesig geworden. Ja,
1: aber das war, also da habe ich, wie gesagt, erstmal im Bunker und das war so eine unglaublich fette Party. Es hat nur Hat's Spaß von der gemacht. der Decke getroffen. Ja, aber <lacht> ganz sicher. <lacht> ja, Malte wir haben, glaube ich, jetzt alles abgefeuert. Ich glaube, wir haben eigentlich die... Es war eine
0: wilde Fahrt.
1: Es war eine wilde Wir Fahrt haben nicht
0: mehr beim Kiosk gehalten. Ja, wir haben
1: nicht mehr beim Kiosk gehalten ne? und schon sind wir wieder äh, zurück bei dir zu Hause. In der Schanze. Ähm, ja, genau, wir sind am Ziel angekommen. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Malte.
0: Danke für die Mitfahrgelegenheit.
1: Ja, aber gerne. Ähm, genau, großer Dank geht auch gerade dafür natürlich an Moja, unseren Präsentator für diese Folge. War auch dieses Mal wieder eine sehr bequeme Aufnahme. Und Malte, bevor wir dich jetzt rauslassen,
0: äh, hast du jetzt noch
1: mal einmal das letzte Wort.
0: Vielen Dank für das letzte Wort. Ja, ich glaube, ich habe schon viel gesagt über die Bedeutung von Clubkultur. Vergesst eure Lieblingsclubs nicht. Vielleicht führt das ja dazu, dass äh, Konzerte und Veranstaltungen nach Corona auch vielleicht eine andere Wertschätzung kriegen, gerade vielleicht auch von der Politik und ja, denkt aber auch an die Leute, denen es noch schlechter geht, also ich finde ich auch immer wichtiger. So also Kultur ist wichtig und, und irgendwie jeder ist gerade am Knapsen. aber jetzt gerade, wo der Winter da ist, Leute sind auf der Straße, in Griechenland geht es Leuten noch schlechter. Genau. Der Bunker bleibt stabil.